0: Hola, qué tal a todos Un saludo y esperando se encuentren bien Les doy la bienvenida a este podcast De Nativa Pin MX Bien, este podcast eh, van a hacer una serie de, de transmisiones que, que por ahí estaremos haciendo en el cual trataremos temas principalmente de abejas tanto como las eh, apis melífera y todos los temas que, que conllevan eh, este, este entorno ¿no? de las abejas pero también hablaremos de abejas silvestres que hay en México, por aquí, por, por cada región, hablaremos un poquito. También hablaremos de temas que tienen que ver con polinizadores, eh, desde murciélagos, mariposas, eh, aves, eh, dispersores de semillas, todo aquel animal que... que que nos da un servicio ambiental, que quizá no lo vemos, pero pues está sucediendo actualmente. También estaremos hablando un poco de la relación entre estas abejas, estos polinizadores y el humano, así como las relaciones que pues tienen estos insectos, el humano y su entorno, no cómo, cómo han venido desarrollándose a lo largo de, de la historia desde que apareció el hombre y también hablaremos sobre temas que integralmente van relacionados como son el medio ambiente el cual nos compete a todos y espero les guste este es un canal o se hace una iniciativa de, de, este, de este proyecto sobre temas ambientales sobre, sobre difusión de, de temas científicos eh, a veces sociales Pero que están rodeando Lo que ya les mencionaba Pues nada amigos, bienvenidos Y espero les guste este podcast Yo creo que todos eh, En algún en algún momento eh, hemos conocido a personas que puede ser que vendan la miel que puede ser que trabajen con con abejas que sean apicultores o porque pues el abuelito por ahí este como dios le dio a entender pues estuvo estuvo relacionándose con abejas o se relacionaba indirectamente porque quizá en los ranchos habría que llegar al, al potrero y pues por ahí había pues no sé un árbol con con, con un enjambre que de repente pues te picaba ¿no? y, y cosas así lo hemos conocido porque salen en programas donde pues, nos dicen que que la miel de abeja natural es buenísima para muchas cosas este, que, la, que la consumas incluso que te hagas este, infusiones que la apliques en, en, ciertas, en ciertas zonas o sea, se han hablado maravillas de, de, la, de la miel de abeja. E incluso históricamente, pues hay. por ahí registros donde pues desde los egipcios ya conocían de. pues de este. Um, como llámalo. de este. poder curativo o, o este poder terapéutico. de la miel de abeja. así como sus derivados. Que pues, eh, si, si no lo sabes, bueno, o a lo mejor muchos ya lo saben que están escuchando esto: pues es la miel la abeja, el principal, el más conocido, el que es el, el dulce de la naturaleza, como, como muchos lo llaman. Pero también encontramos propóleos, encontramos el polen, que el polen es, pues, esta parte de las flores, como un pequeño polvito que las abejas almacenan, que es su proteína, es su alimento. Encontramos también la jalea real, la jalea real que es la, es, es la sustancia que solamente come, come la reina durante toda su vida, que esta la elaboran las abejas y que tiene pues muchos efectos, eh, obviamente benéficos, desde antioxidante, desde pues, retardante del envejecimiento, eh, entre otros, también pues tenemos eh, la cera de abeja eh, y pues también obviamente la apitoxina que la apitoxina es el veneno que segregan las abejas cuando se defienden contra un enemigo pues lo pinchan y cuando lo pinchan pues inyectan este esta pequeña Digámoslo como saco, una pequeña bolsita que contiene veneno. Y pues se lo inyecta a, a los enemigos naturales de las abejas. Pueden ser reptiles, pueden ser aves, puede ser algún mamífero, desde pequeños hasta grandes. El hombre, otros insectos, incluso otras abejas que quieren entrar a, a por ahí robar miel a, a su colmena. Pues ella es, es, su, es su arma, ¿no? y solamente la, la pueden utilizar una vez en toda su vida siempre y cuando el aguijón no se quede no se quede atorado en, en la piel de, de este intruso y pues lo puedan sacar debido a que pues las abejas tienen pegado por ahí el, todo el sistema digestivo entre otros órganos con ese pequeño saco de veneno y el, y el aguijón. Entonces cada vez que nos pinchan, pues desgraciadamente muere una abeja porque se desprende este, este órgano, este punzón, y pues prácticamente la, la abeja se vacía y pues ahí llegó su, 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 última, su última estadía. ¿no? Y en este podcast, a raíz de todos estos temas que, que yo creo que todos nos tienen muy preocupados, pues por ahí me puse a, a investigar, eh, obviamente me puse a investigar en, en, en fuentes fiables y confiables, de universidades, de estudios, de papers científicos, de tesis, eh, por ahí algún artículo, y pues la verdad que mmm, no me gustaría dar información errónea, porque, pues, este podcast ni, ni este, este proyecto se trata de, de difundir información que pueda ser falsa o que, o que no tenga un sustento. Claro que no, esto es un podcast meramente de difusión científica, medioambiental y, y pues, queremos ser lo más, lo más veraz posible y serios. Bien, algo que me llamó mucho la atención es el sistema inmune del humano, con la pitoxina de la abeja, vaya que me encontré por ahí unos, unos eh, pedazos de, por llamarlo de alguna manera, pedazos de artículos muy interesantes, muy muy interesantes, yo creo que, pues a lo mejor no, no todos conocemos eh, a algún apicultor, pero me ha llamado la atención que los apicultores a los que yo conozco, pues, no digo que estén 100% sanos, pero me ha llamado la atención que no presentan enfermedades, incluso a simple vista o platicando con ellos, crónicas. No, no presentan enfermedades crónicas. Muchos de ellos son gente que viven en, en, por ahí en el sector rural, que hacen muchas actividades que no están eh, quietos en, en su día normal, no están sedentarios y a la par pues trabajan con abejas, interactúan directamente con, con estos animales y pues me han, me han dicho que pues si bien eh, muchos me podrían decir no, es que no está comprobado o pueden ser otros factores o la gente de campo y demás, sí, puede ser pero lo que me han dicho todos es que al menos en el año reciben cierto número de pinchazos por trabajar con las abejas y pues su salud mmm, digamos que no se ha visto mermada como antes de que fueran apicultores, con gripas, con resfriados, con, con cosas así. Entonces por ahí pues eso crea un poquito de, de, de ruido en mí y me... Me hace que busque información sobre este tema, el, el sistema inmune del humano y la apitoxina o el veneno de abeja. Bien, me encontré varios varios artículos bastante interesantes. Y el primero es del de autor, se llama, se llama Gianina Leonor Cuya Ella es de la Universidad Nacional Agraria de Molina, de la Molina, perdón, eh, la Facultad de Ciencias. El título de este artículo es Análisis Molecular de la Fracción 10KDA de la Apitoxina de Apis Melífera y su Efecto sobre la Apoptosis Celular Es una tesis, esta tesis ella la hizo para obtener el grado de bióloga Esta fue en el, en el país de la República de Lima, Perú Esto fue el año pasado, en el 2019 Y bueno, dentro de, de este artículo que estuve leyendo que es una tesis básicamente para obtener el grado de bióloga ella por ahí menciona que hizo un, este, un cultivo de células eh, en las cuales se les iba a suministrar una cantidad de 5 microgramos por mililitro sobre estas células que tenían una afección eh, bastante específica eh, no me quiero meter en temas de, de medicina, de, de, de términos clínicos Porque yo no soy médico eh, yo, yo no domino esos temas clínicos Ni, ni todo ese tipo de, de terminología La cual quiero dejársela a, a los especialistas, a los médicos, a las enfermeras, a, a todos ellos eh, Los cuales son los expertos y son los indicados Son especialistas, eh, son gente profesional pero desde el punto de vista de la ciencia, que es lo que a mí me, me, me llama y me mueve, pues por ahí les voy a compartir unos datos, datos bastante interesantes. Bien, en este, en este estudio de tesis, por ahí, eh, el Gianina menciona que la, pitox, la pitoxina tiene propiedades desde medicinales, como ya les platicaba, antimicrobianas, antiinflamatorias, antivirales, antiproliterativas, o sea que eh, evitan que se, que se multipliquen o proliferen eh, ciertos organismos ajenos a nuestro, a nuestro cuerpo y también tiene propiedades anticancerígenas. Bien, el veneno contiene componentes activos como lo son péptidos, eh, dentro de estos péptidos podemos encontrar la melitina, la apamina, la adolapina, podemos encontrar enzimas como la fosfolipasa A2, la hialuronidasa, la glucosidasa y aminas biogénicas como lo son eh, histaminas y dopamina. Esto, todo esto se encuentra eh, concentrado en el veneno de abeja. Bien, los, compo los componentes mayoritarios de la pitoxina son el péptido melitina. Este péptido tiene una presencia entre el 40 y el 50% del total de, del, de la concentración de veneno de abeja. De, obviamente hablando de peso seco. Y la fosfolipasa tiene una presencia con un porcentaje de 10 a 12% en el peso seco del veneno de abeja. Esto lo hace referencia a Heider en 1988, también lo hace, hace referencia a esto Son en el 2007 y Gaxky, entre otros, en el 2003. Estos autores eh, confirman, confirman esto. El uso de productos de la abeja en la prevención y tratamiento de enfermedades es conocido como apiterapia. Eh, yo creo que, eh, a lo mejor por algún programa o, o algún, algún reportaje, o incluso por internet, pues hemos visto ¿no? que, que por ahí la apiterapia, apiterapia, pero muchos no no sabemos qué es qué es la apiterapia. Mm. Básicamente la apiterapia consiste en eh, el pinchazo de una abeja sobre un paciente con una afección, con una enfermedad, con un padecimiento que puede ser muscular puede ser neurológico eh, o simplemente preventivo eh, por ahí he encontrado, he encontrado casos clínicos donde hay gente que, que se pone pinchazos de abeja para, para no enfermarse como una medida, como un tipo mmm, pues no antibiótico pero sí como un estimulante de, de, de nuestro sistema inmunológico también personas que tienen por ahí artritis, eh, reumatitis, pues que, que muchas veces las manos las tienen totalmente cerradas, que tienen por ahí algún pie que, que es bastante rígido, eh, dolores musculares eh, específicos en, el, en los tobillos, en el cuello. Bueno, estas personas acuden con personas que, que practican o que aplican la, la piterapia y pues eh, estos se han visto beneficiados y continúan con, con esto y la piterapia les digo es un pinchazo de una abeja o varias abejas durante sesiones eh, que, que ya pueden ser muy específicas dependiendo del efecto que causa la pitoxina sobre, sobre esta persona pero básicamente eso es la piterapia es aplicación de veneno de abeja directo de la abeja bien esto esto lo menciona chernik en el 2000, en el 2010 y gatsky en el 2013 la epiterapia es una práctica médica alternativa y complementaria de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoides y enfermedades neurodegenerativas como el parkinson esto lo dice lee eh, entre otros autores en el 2005 también son entre otros en el 2017 Hank en el 2015 Silva en el 2015 también lo menciona Bien eh, Ya lo vimos que es una, una terapia eh, Que se aplica Que tiene por ahí ciertos Ciertos beneficios Y Esto ha hecho que pues se quiera investigar Más sobre el tema Se han Se han, eh, han Como decirlo se han replicado ensayos en, en laboratorios con condiciones controladas, con, con dosis, medidas, eh, prueba, ensayo y error. O sea, todo, todo con el método científico. Y se ha encontrado que la pitoxina tiene un efecto antibacteriano in vitro. Siendo más efecta, eficaz contra bacterias gran positivas como lo son los Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis esto mmm, nos lo cuenta este, talla entre otros autores en, 2000, en 2007 también este, por ahí Boutrin en el 2018 nos dice que la fosfolipasa A2 de la pitoxina tiene una actividad tripanocida sobre Trypanosoma brucei así como un efecto bariostático en bacterias gram negativas como Escherichia coli y Citrobacter freundi es bastante interesante porque no solamente la pitoxina estimula en nuestro sistema inmunológico eh, promoviendo pues la creación de estas células de defensa de linfocitos y, y todas estas estos, eh, células que, que son nuestro sistema de defensa sino que también tiene efecto directo sobre bacterias que pudieron entrar eh, en nuestro sistema o que pudieran estar en una herida y que puedan ingresar y reproducirse dentro de nosotros pues la pitoxina al viajar por nuestro torrente sanguíneo llega directamente o cubre sobre las células y genera una, una cadena de, de reacciones que son bastante interesantes que han sido poco estudiadas desgraciadamente no, no se ha puesto un, un énfasis este, sobre, sobre proyectos que, que investiguen más sobre esto. Pero que están ahí los resultados. Son, son estudios serios. Y bueno, dentro de todos estos beneficios... ...ya vamos, vamos escalando en, 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 en los efectos ¿no? de, la, de la pitoxina... ...pues encontramos algo bien curioso, que es la melitina tiene un efecto antibacteriano sobre las bacterias fitopatógenas, eh, bacterias fitopatógenas quiere decir que son bacterias que enferman plantas y que lo son una de las bacterias fitopatógenas por, por excelencia y que más causan pérdidas en la industria alimentaria o forestal es el agrobacterium, tumefaciens y pseudomonas eh, Siringae. así como fa y otros agentes esto lo dice González y Rodríguez en el 2005 otra de las cosas que tiene la pitoxina es que tiene cualidades que la convierten en un potencial de tratamiento contra diversas enfermedades como lo es el caso de las enfermedades con el virus linfotrópico de células T humanas se clasifica dentro de la familia retroviridae género deltavirus y esto nos lo dice Coffin en el 2015 así como Julio entre otros autores en el 2011 ¿O sea, ¿qué quiere decir esto? que eh, la pitoxina tiene un cierto estímulo como tratamiento en, en el caso de, de virus que afectan pues este tipo de de células T o que las pueden inhibir recordemos que las células T humanas son aquellas células que se generan en la médula ósea y de hecho se llaman células T porque se producen en el timo estos son, son un tipo de células que combaten virus específicos son, son reguladores los cuales pueden eh, hacer que manden la señal para que se liberen más células o que las regulen. es nuestro sistema de defensa. También se han reportado estudios que evalúan el efecto antiproliferativo de la pitocina y de su componente principal, la melitina en células cancerígenas y enfermedades celulares crónicas. Esto lo dice Hong, entre otros, en el 2013. También se ha reportado que la melitinina, tiene una actividad viricida, o sea que quiere decir que mata virus. Y esto se ha eh, comprobado, pero recalco, la información está ahí. Yo de verdad la tomé, se las estoy leyendo tal cual. Pero la información está, búsquenla, por ahí pueden poner Google Académico y pueden ustedes ahondar en el tema que les causó más ruido. Que dicen, ah, esto puede ser verdad, puede ser mentira, no lo sé, no te creo. Bueno, tienen, tienen toda, toda todo el derecho de, de, de dudar, obviamente. También la, la ciencia duda, por eso es que se replica. Pero de verdad, no se queden con esto. Perdón, ahonden, ahonden en el tema e investiguen. Y dense cuenta ustedes si realmente se está diciendo información por vender o realmente hay, hay estudios clínicos científicos que hablan esto pero eh, esto se ha reportado esto lo reportó Hood en el 2013 y Mata en el 2017 que la bitoxina con este, este componente que es la melitinina tiene efectos contra el virus del VIH 1 en la línea celular del epitelio vaginal VK2 Ojo Tienen eh, Cada uno que Si les interesa este, este tema Investigarlo, no se queden solamente Con lo que yo les digo Pero la información está ahí Y no es el único artículo que he encontrado De la pitoxina Que puede servir como Quizá no es la cura No es la cura para el SIDA Porque les digo, dependen muchos factores de la persona Su alimentación su, su composición corporal, eh, muchas otras cosas. O sea, no, no, es, no es un milagro eh, la pitoxina como tal. Pero me llama mucho la atención que dentro de los estudios que se han hecho, pues resulta ser que la pitoxina tiene propiedades anticancerígenas que puede ayudar quizá no a curarlo, pero sí a tratarlo sobre todo eh, los síntomas, eh, eh, las afecciones que, que pueden ocasionar enfermedades neurodegenerativas, degenerativas, perdón, como el Parkinson, como el Alzheimer. De verdad, los invito a que, a que chequen, porque hay información muy muy interesante de universidades, eh, de, de científicos, donde ellos dicen, y no solamente lo dicen, lo comprueban mediante ensayos en personas mediante la epiterapia que estos síntomas o estas afecciones han bajado considerablemente hasta el punto de que la persona puede llevar una calidad de vida pues muy buena porque recordemos que son enfermedades neurodegenerativas o sea que degradan descomponen pues nuestro sistema neuronal, lo cual es nuestro cerebro, la computadora es la que manda los señales para que sigamos respirando, para que nuestros órganos funcionen, para que nuestros ciclo, ciclos biológicos se lleven a la perfección, hormonales eh, de nuestro sistema inmune. O sea, el cerebro es la computadora que, que está mandando esos impulsos nerviosos desde las neuronas y, y que son... Son procesos muy complejos que, que el cuerpo humano eh, controla y, y, y administra, pero que con estas enfermedades, eh, estas células o estos grupos de neuronas, pues van perdiendo, por ahí se van degradando sus componentes celulares, y esto crea como, de llamarlo de manera vulgar, pequeños cortocircuitos, que las personas que tienen estas enfermedades Pues empiecen a presentar eh, rigidez en sus en sus este, nervios temblores involuntarios eh, pérdida de las memorias por desde lapsos muy pequeños hasta ya de días, meses, semanas, incluso totalmente Y es, es interesantísimo como la pitoxina que pues no quiero no quiero, alabarla ah, de más. O ponerla como que es algo milagroso. Pero tiene eh, propiedades específicas. Eh, esta molécula de, de veneno de abeja. Sobre muchas cosas. Y les digo. Les recalco. No me crean a mí. investiguenlo Pero está ahí eh, esa información. Y no es eh, solamente el... El, un paper o un artículo científico en donde lo he encontrado, lo he encontrado en más de 15 o 20 donde hablan sobre esos, sobre esos efectos, entonces pues yo creo que que no es no es ni casualidad ni sencia, sensacionalismo creo que sí realmente estamos ante una sustancia ante, ante algo muy muy eh, por decirlo poderoso, potente, como es la, la pitoxina, es para mí en especial eh, desde el punto de vista objetivo y co como como científico creo que estamos ante pues información que ha estado ahí desde mucho tiempo, les hablo desde hace cientos cientos de años, pero que quizá no es tan difundido porque pues puede haber intereses económicos, entonces estos intereses económicos muchas veces están peleados con que las personas realmente se curen eh, porque pues todo por ahí se mueve por, por temas económicos. ...pero eso no nos quita en que... ...si nosotros conocemos a alguien... ...que puede estar padeciendo... ...pues a lo mejor que es muy enfermizo... ...todos tenemos un amigo... ...desde la primaria, en secundaria, en prepa... ...que siempre se enfermaba... ...entonces... ...pues por ahí... ...quizá puede ser una, una pequeña acción... ...pero... El, ...el chiste de esto es difundir la información... ...de no quedarnos con esa información... ...sino, sino esparcirla... ...que son buenas noticias... ...que muchas veces la gente le tiene muchísima fe a los medicamentos y sí, sí ayudan yo no digo que no eh, creo, que, creo que los medicamentos son, son un gran aliado incluso o sea, salvan vidas pero muchas veces pues cada individuo es diferente a otro y a veces el mismo medicamento no nos puede estar haciendo el mismo efecto para eso eh, eh, hay medicinas alternativas yo no recomiendo ninguna obviamente creo que eso ya es es muy, es muy propio muy, una decisión personal eh, de cada de cada familia de cada ser humano yo simplemente pongo los datos para que ustedes los chequen pero se me hacen increíblemente esperanzadores para, para todas aquellas personas que conocemos o que padecemos alguna enfermedad creo que es, es, un, es un mensaje muy muy alentador y que quizá no te puede recuperar la salud al 100% pero quizá sí te lo puede tener en el estadio en el que estés o incluso revertirlo hasta cierto grado creo que por ahí hay que, hay que recordar que todas las medicinas, todos los medicamentos y todos los farma, fármacos provienen de un origen y el origen siempre ha sido de las plantas o toxinas o sustancias que encontramos en la naturaleza. Todos los medicamentos que conocemos ahorita tienen un principio activo que ha sido investigado, ha sido aislado y ha sido puesto y transformado en una pastilla, en una cápsula, en un jarabe, en una inyección, etc. etc. Las vacunas, no, eh, no, no, este, no dejemos de, de recordar que una vacuna es... Una parte del virus, la cual, esa parte no te mata, simplemente presenta los síntomas, las cuales se transforman y son llamadas vacunas, en las que se te aplican mediante una inyección, y esto hace que el cuerpo pues reconozca a ese virus específico y cree las defensas específicas para ese virus, pero en sí no tiene todos los, digamos... Eh, síntomas o, o todo aquello que es potencialmente peligroso de ese virus que nos puede matar enfermar o enfermar nuestra salud simplemente es un fragmento en el cual es introducido a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo lo reconozca y cuando nos vaya a dar el virus real por contagio por por, por x o y que ingresa a nuestro cuerpo ese mismo virus ya tiene una respuesta específica de nuestro sistema inmune y así pueda combatirlo y tener esas armas contra él. Bien amigos, esto es meramente de divulgación científica. Eh, de verdad los invito a que, a que chequen por ahí. Eh, en el siguiente podcast me gustaría hablar sobre la miel. Yo sé que todos pues conocemos ¿no? el jabón de miel que, que la miel es buenísima para cicatrizar la miel es, 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 es mágica, es casi un producto milagroso porque cura afecciones de, de diabéticos heridas que no se cierran es cicatrizante es exfoliante eh, es estimulante de, de también nuestro sistema inmune que tiene probióticos que tiene antiinflamatorios que tiene que es un antibiótico natural todo esto lo hemos escuchado en alguna vez en la tele por familiares pero hay que ver a la luz de la ciencia si esto es real o simplemente es sensacionalismo en el siguiente podcast pues les traeré este tema que es la miel que la verdad va a estar muy bueno eh, simplemente lo que les puedo prometer es que me voy a meter a, a checar estos artículos para traerles la información pero si ustedes quieren adelantarse y checar información excelente vamos a, a traerlo lo más veraz lo más transparente posible con fuentes citando los nombres de los autores el año la universidad el título para que ustedes lo puedan checar en su casa y, y, y vean que esto no es, no es un choro pero de verdad les auguro a que se van a sorprender con, con todas estas eh, sustancias o productos que son creados de abejas, incluso de otros animales. Les recuerdo, eh, esto va a ser un podcast informativos, en los cuales les, tra les estaré trayendo esta información y estaremos hablando de temas eh, específicos Estaremos hablando de temas eh, de comportamiento de las abejas, las abejas y la fenología. Eh, todo esto, todos estos cambios de clima, cómo afectan a las abejas eh, y entre otros temas. Pues bueno amigos, espero les haya gustado y nos escuchamos por ahí en el siguiente podcast. Cuídense mucho, eh, de verdad, de verdad, cuídense, cuídense mucho. Traten de comer lo mejor posible, eh, no salgan de casa, estamos viviendo pues ya toda la humanidad, creo que un parteaguas y de verdad que me, gusta, me gustaría saber que están sanos, cuiden a sus abuelitos, cuiden a la gente mayor, mm. no le jueguen al no pasa nada, porque es cuando más nos pasa. Eh, les mando un abrazo y les habló, les habló Alejandro Villanueva vince mucho y nos vemos hasta la próxima.